1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches. Hola, ¿Cómo ¿qué más? anocheces de churro? Pues
2: es que ayer, ayer, ¿qué pasó? Ayer pasó que me enredé un poquito, pero aquí estamos de vuelta.
1: ¿Estabas en la peluquería?
2: Eh, sí, me, me motilé.
1: Estás bello. Tuve qué? <risa> Bueno, Murcia, empezamos con... Bueno, el tema de las redes sociales está estuvo hoy consternado, conmocionado con el asunto de Ariana Grande y la explosión de este artefacto en uno de sus conciertos
2: Pues sí, Manchester. La verdad es que mmm, las redes sociales siguen siendo el termómetro más relevante hoy en día para uno conocer las situaciones, sobre todo las más... Eh, las más dolorosas, pues les digo como medio de comunicación, nuestra redacción estuvo muy atenta a tratar de verificar lo que estaba pasando, nos llegaban reportes en volúmenes, videos y tal, pero no había una fuente oficial durante más de 45 minutos que nos ofreciera eh, la garantizar que era lo que estaba sucediendo, eh, pero las redes sociales por supuesto se adelantaron y obviamente con el dolor con los gritos, con, con la carrera de las personas que habían sido víctimas, nuevamente del terrorismo del Estado Islámico.
1: Pero también se llena mucho de cosas innecesarias, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver varios videos de este es el momento en que se escucha la explosión y de verdad el video no dice nada ni se oye nada.
2: Clickbaiting. Eso es lo que hemos venido hablando siempre en la nube, esa táctica que tienen algunos medios y algún, no, Bueno, sí, algunos medios y algunos eh, eh, desocupados de engañar a las personas con los titulares, mm. a eso le llamamos clickbait ¿no? o, click, o clickbaiting que es la, la expresión de hacerlo y es cuando tú le dices, mmm, este es el momento en el que explotó la bomba, naturalmente como es algo que está de último minuto y todo el mundo quiere conocer detalles y está ávido de conocer detalles, pues se mete y les da reproducciones, les da páginas vistas pero al final no pasa nada.
1: Qué sucio, ¿no? Qué sucia manera de ganar reproducciones y de ganar seguidores.
2: Muy mal, yo creo que es una de las peores prácticas que se puede dar en el Internet porque uno como usuario pues se siente bastante decepcionado cuando... Finalmente logra entrar a una nota que lo cautiva mm. y luego no el contenido
1: no es lo que esperaba. Triste. Bueno, quería contarle cosas importantes que están pasando en Instagram y que anunciaron el día de hoy. La primera es que usted ahora puede hacer una búsqueda más minuciosa a través de geolocalización. ¿Sabía? y a través de hashtags, el tema de los hashtags se podía hacer desde antes, pero ahora es mucho más especializado, pero el asunto de la geolocalización ya la afinaron un poco más además de esto, usted va a poder eh, guardar fotos que no quiere que otras personas eh, las tengan de forma pública o sea, que no las haya publicado y que los otros la vean, sino guardar fotos de Instagram que usted quiere tener en su carreta en su carrete. Ah,
2: y es esa banderita al revés.
1: Exacto. Ay, yo
2: tengo hartas fotos. ¿Quieres verlas?
1: A ver, no, a no mostrar.
2: quiero. No, pero es para que veas. Mm. Venga, ¿a
1: usted ya le actualizó hablando de Instagram? ¿Le actualizó la función de las máscaras?
2: Ya, la tengo. Es muy linda. Es Porque a mí no me ha
1: No me mienta, a mí no me ha actualizado. Por eso quiero saber si mi teléfono es el del problema. O si hay varios usuarios que están sufriendo de eso también. Pero creo que como usted es un poco. Digamos que por no decir lento, un poco... No sé cómo me vas decir, a decir esto si les he O sea,
2: en mi carota me vas a decir lento.
1: Sí, sí. como eres un poco quedado? Las...
2: Efectivamente, soy lento en esto porque, ¿sabes que De lo los
1: Insta Stories, tengo solamente. tantas
2: aplicaciones que me dan una pereza. Ah, pero ¿sabes que Parece que para Android están ya, ya la actualización está claro, perfectamente lista.
1: Claro, pero yo tengo Android y no me he actualizado y he actualizado la aplicación mil veces. Tranquilos, usuarios, no se desesperen. Que si hay gente que está pudiendo ponerle las, mar, las mascaritas a sus fotos de Insta Stories en algún punto llegarán a usted.
2: Sabes que me gustó un montón en, la, en el hablando, bueno, ya que estamos aquí como en, ¿cómo serían? Ensaladita de frutas tecnológicas.
1: Ajá,
2: eh, estuve estuve en Facebook haciendo una videollamada. Yo casi nunca uso el Messenger de Facebook para nada, pero alguien me llamó por ahí y le contesté. Mm. Y me puse a, a, a jugar con, el, con los filtros y resulta que puedes hacer una, una videollamada con los filtros puestos.
1: Ah, no me diga. Es una
2: nota porque además es muy chistoso porque estamos hablando eh, a través de video y yo me pongo los filtros y puedo sostener una conversación cuanto quiera con los videos activos.
1: Ve, qué interesante. No, es una nota.
2: Es lo, chévere. Sobre lo que estabas diciendo de Instagram rápidamente, cuando hablas de la localización es que en la parte de arriba de las historias y me pasó recientemente que estuve en Cajicá haciendo una actividad lúdico-recreativa, cuando llegué al sitio y traté de postear una foto, en las historias al lado izquierdo me aparecía eh, Cajicá. Y yo, pero, ¿pero quién es Cajicá? Yo no sigo a nadie que es Cajicá. Pues uno de los circulitos... Decía Cajica y era la ubicación. Y ahí se estaban concentrando todas las fotos y videos de las personas que estaban usando Instagram en Cajica.
1: Ah, vea, pues qué interesante. Chévere. Bueno, con esas pequeñas noticias, con esa, ¿cómo la llama usted? Ensaladita. Una
2: ensaladita de frutas tecnológicas.
1: Empezamos esta noche de nube. No se vaya, quédese ahí un minutico por... Un minutico, no, unos varios minuticos. Porque le traigo, Murcia, un invitado. Unos invitados con una aplicación... ...que va a revolucionar generaciones de personas. Ya le voy a contar.
2: Pero eso suena duro. Duro.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: A esta hora les tengo muy buenas noticias. Noticias para que sonrían y para que vean cómo la tecnología... ...puede ir muy de la mano con las causas sociales... ...pero también con la música, con la diversión, con el esparcimiento... Y ya les voy a presentar a mi invitado porque él y su agrupación están sacando una aplicación que se llama Herencia App. Esta aplicación es para la etnoeducación nunca antes vista en Colombia ni en toda Latinoamérica. Pero para que nos explique un poco más el tema, porque veo que pueden estar enredados, les voy a presentar a Wegner Vázquez. Él es vocalista de la agrupación colombiana Herencia de Timbiquí y nos acompaña a esta hora aquí en la nube. Wegner bienvenido.
3: Buenas noches, ¿cómo
1: estás? Bien, es un placer tenerlo con nosotros, pero más placer me da saber que van a lanzar una aplicación. ¿Cómo es esto de la Herencia App?
3: Bueno, un saludo para ti y para todos los de la mesa, de trabajo. Eh, bueno, este es un sueño que nace con eh, al darnos cuenta de, de todas las apariencias que hay en la, en, la, en la educación en Colombia y principalmente en la educación. Pues no digamos parencias sino la como la, la falta de, de, de una buena educación, por la llamarla en otros términos, y, y, y cuando nosotros sabemos que la educación es una de las primeras matrices que debemos empezar a desarrollar y tener en cuenta para, para que una sociedad se transforme en positiva. Entonces, a partir de, de, esa, de esas inquietudes empezamos a, a pensarnos cómo podríamos impactar de manera positiva en la educación de Colombia, principalmente en la, en la afro afroeducativa.
1: Claro. La, ¿Qué se va a encontrar la gente en la aplicación cuando la descargue? Es lo más importante para saber ahora.
4: Bueno, te voy a, te voy a, te voy a pasar a William, que también está aquí
3: conmigo. Le presento a William. Sí. Eh, eh, y y voy, a, voy a encargarlo de esa parte para que les explique qué va, va a encontrar la gente, William, de, de la aplicación cuando la descargue.
4: Bueno, eh, buenas noches para todos. Hola. Hola. Eh, es una aplicación bastante didáctica, es una aplicación que habla de todo el proceso que el negro ha hecho a través de la historia, desde que desde que emprendió ese viaje desde África, pasando por Asia, pasando por Europa, hasta llegar a América. Y lo que hace es hablar de todos los inventos, de todos los aportes, eh, como, casos como específicos como eh, el caso del ascensor, las gafas tridimensionales con las que vemos cine, eh, y en el caso de aportes como el, el aporte que hizo estas tres personajes que hicieron lograron hacer que el primer cohete fuera a la luna en los Estados Unidos sí. y también otros aportes como lo son los aportes nacionales en el caso de Katherine eh, eh, otros, otros otros personajes que han hecho unos aportes importantes y destacados para que la gente investigue, además está la música de Herencia, tenemos un streaming donde cuando Herencia esté viajando, la gente puede ver todo lo que estamos haciendo eh, de manera directa y nada, tienen unos juegos muy especiales, tanto para niños como para adultos es una aplicación muy completa es una, una aplicación que, que definitivamente vale la pena eh, escudriñarla, porque además del que no se siente identificado con las causas negras, la puede ver como cultura general. Eso le iba a negra.
1: preguntar, eso le iba a preguntar, si solamente las personas negras eh, eh, tienen acceso o solamente es de interés para ella o cualquier otra persona puede entrar también y mirar y hacer un recorrido por la historia, porque finalmente todos somos personas, independientemente del color de nuestra piel y la historia nos enriquece a todos muchísimo, entonces conocer todos estos datos que están ahí en la aplicación sería interesantísimo.
4: Exactamente, pues yo creo que nosotros a través de la historia eh, nos han enseñado de todo lo que tiene que ver con la historia de, los, de otros países eh, nos han enseñado a conocer toda la cultura general posible y poco o nada en, en el caso de, de Colombia como país nos han enseñado realmente de los inventos y de los aportes que ha hecho el negro a la humanidad Ajá. Hay, hay aportes que, y hay inventos que, que, que a mí mismo me sorprendieron cuando empezamos a escudriñar todo este tema como el tema de, del aire acondicionado que hoy es una solución para mucha gente y son cosas que a nosotros no nos enseñan. Nosotros entramos a, la, a las educaciones, a las instituciones educativas, y lo primero que nos enseñan es que el negro llegó a América Latina y ponen a Cristóbal Colón como un ídolo. Y, y, y realmente no se destaca que el negro fue el que hizo Cartagena, que a lo mejor no, no fue el. el el que diseñó la, la, la forma de, del croquis que se hizo en, en la ciudad murallada pero los negros fueron los que hicieron Cartagena
1: Sí, lo, la construyeron puede que no haya hecho el mapa pero pero los que finalmente la levantaron fueron es
4: que no, no, no lo venden de esa forma que claro. no el negro ha hecho cosas importantes y realmente lo que queremos con esta aplicación es que a través del conocimiento que la gente pueda pueda tener de ella y en el caso de los negros pueda empoderarse y tener también esa, 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 esa visión clara de que hemos hecho cosas positivas para el crecimiento tanto de esta, de esta sociedad colombiana como del mundo entero. Entonces, eh, creemos que es un aporte que le va a ayudar mucho a la, a la educación, especialmente a la educación afro en Colombia, que creemos que tiene muchas falencias, y esto es un elemento muy primordial y muy fundamental
2: Sin para duda. que las
4: generaciones puedan hablar de tú a tú, con el que sea, de su historia y hablar de cosas positivas no siempre pensando en ese tema que nos marcó la historia en la
1: esclavitud y todo esto claro, es supremamente interesante lo que usted está diciendo y si lo miramos de esa forma, la aplicación de verdad es totalmente relevante para la educación y para cambiarle la mirada del mundo a muchas personas es como también porque no solamente los negros o afrodescendientes como en algunos grupos prefieren que, que los nombren eh... Mm. Eh, ...fueron segregados... ...o fueron excluidos o fueron esclavizados, miremos también a los judíos entonces la historia de los judíos también solamente resaltan lo del holocausto pero no se han dado cuenta también el aporte que dieron a la humanidad entonces darle voltear como dicen las mamás la arepa y mostrar la parte positiva de una cultura es de verdad impresionante, estoy, estoy realmente feliz por esta aplicación me parece lo máximo, quiero preguntarle entre otras cosas, entre otros descubrimientos, eh, porque ustedes hicieron esta aplicación con la fundación Manzamusa, en cabeza de Leopoldo Prado, le quería preguntar ¿Qué otro invento le sorprendió? ¿Qué otra cosa que usted no sabía? Dijo, esto no puede ser, ¿esto por qué no lo sabe todo el mundo?
3: Bueno, ahí, ahí por ejemplo eh, está el tema del semáforo que es, 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 es un elemento que utilizamos todos en todo el mundo Ajá. me llamó muchísimo la atención porque yo sabía la historia del semáforo ...cómo había sido, pero no sabía que era el invento de un negro... Ajá. Y, 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 ...y a mí me con alguien una vez... ...que el que se inventó el semáforo... ...se ha quedado fijado, fijado viendo los ojos de un pájaro... ...tú sabes que los ojos de los pájaros cambian de color... ...cuando están en alerta, ¿no? ...cuando hay algo que los amenaza, cambian de color... ...y los dos se ponían se ponían de, de distintos colores... ...dependiendo la, la situación en que estaba el pájaro... ...y de ahí fue tomada la idea... ...pero el que fuera un negro sabía poco... Y además de que en Colombia hubo un presidente negro que si bien duró seis meses fue un presidente de Colombia y no aparece en la lista de los presidentes de Colombia.
1: Claro, ¿y ustedes de dónde sacan toda esta información y cómo verifican que, que sea que sea verídico y que lo que le están contando a la gente es así?
3: Pues mira, eh, eh, eso es lo más importante de todo esto porque resulta que, que la, el tema de la desinformación frente a la cultura eh, afro y sus aportes no es no es que no haya registros de dónde tomar, si sí los hay, lo que pasa es que están en, en otros idiomas, como en, en persa, en árabe, en otras lenguas, que son poco comerciales y que obviamente pues a lo que nos interesa más que eso salga a la luz, somos los negros y por ende debemos preocuparnos nosotros por porque eso se vea. Pues a las otras culturas les interesará saber la historia del mundo, pero también porque tienen que ponerse ellos a traducir libros y en persa y, y en hebreo y en y en otra, otra lengua para solamente por, por, por ayudarle a la, a la comunidad afrodescendiente a que a que se postule y, y que y que saque el pecho erguido y que se empodere ¿no? y que esto se empodere eso nos corresponde a nosotros los afros hacerlo y nosotros por eso eh, Leopoldo estudió en, 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 en Arabia estuvo en, en, por África estuvo, eh, tiene 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 su familia tiene su, su esposa es árabe y vivió muchos años eh, en, en, en el oriente y en África entonces eso eh, en esos 10 años que estuvo por ahí investigó, aprendió a hablar las lenguas y tiene mucho material con patentes, ¿no? lo que le estamos hablando son con, eh, tiene patentes, porque hay otros muchos inventos de los negros que, que sabemos que, que son de ellos o que creemos, pero que no están patentados pero estos sí, están todas las patentes y nosotros podemos, podemos tranquilamente facilitarles los links de, de, de las patentes, de todos los inventos que tenemos aquí dentro de la aplicación.
1: Fantástico, estoy fascinada con la aplicación. ¿Ya está disponible?
3: Ya está disponible.
1: ¿Cuánto vale?
4: Vale un dólar.
1: Vale un dólar. Y la aplicación, ¿ustedes han pensado en hablar con el Ministerio de las TIC para que la promuevan a través de los colegios, de las universidades, o hasta ahora la están dando a conocer?
3: Bueno, eh, la verdad, estamos en ese ejercicio. Nos reunimos hace poco con el Ministerio de Educación y de las TICS.
1: Sí.
3: Eh, pero tú sabes que legalmente en Colombia hay, una, hay, hay unas posturas, ¿no? Ajá. Y el, el, el hecho de que nosotros no hayamos no hayamos realizado la aplicación con ellos eh, tiene unas supeditaciones.
1: Okay. ¿No? Eh,
3: de, es decir, el Estado eh, se blinda frente a eso y debiéramos nosotros, según la ley, según lo que lo que entendimos, haber re realizado la aplicación con ellos para poder que era un apoyo. Bueno, hay un, una cantidad de enredos que estamos buscando de la forma para ver cómo hacemos que a la gente le llegue y que obviamente nosotros que, 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 que hemos pues, puesto el trabajo, la, 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 la investigación y todo, también eh, nos beneficiemos de alguna manera.
1: Claro, no, seguramente y a través de los medios de comunicación se va a dar a conocer y se va a regar como pólvora este asunto de la aplicación de herencia de Timbiquí. La aplicación se encuentra entonces en el App Store y en el Play Store como herencia.
3: Bueno, en App Store todavía no, ah, porque tú sabes que, que en Apple es eh, toma un complicado. poco de tiempo para, para dar la, la vía libre de, de, de la comercialización, pero en, en Play Store ya está, tú entras y buscas manzamusa. Manza, herencia manzamusa y ahí aparece la aplicación.
1: Herencia manzamusa, así y es la, la pueden que está
3: arriba.
1: Claro, fantástico. No, pues mil gracias a ustedes por por esta idea. Me parece genial que a través de la tecnología y específicamente de una aplicación puedan llevarle tanto conocimiento y tantas cosas, que es que además es, es muy interesante, es muy interesante que se hayan dado el trabajo de averiguar. ¿Qué fue lo no, que hicieron los negros muy importante en la historia para empoderar también y alejarnos ya del tema de la esclavitud, que es que sigue marcando generación tras generación y son eh, mucho más que eso?
4: Y precisamente, o sea, más allá de demostrar de que esto haga parte de, de la cultura general y en el caso de los negros, empoderamiento, o sea, esto es fundamental porque esto lo que va a generar en el cerebro de los niños y en el conocimiento sí. es una postura más erguida en el tema del matoneo y el racismo, porque es que a nosotros nos han, nos han enseñado a odiar sistemáticamente en la forma como nos han vendido en el país entonces cuando esto ocurre un niño empoderado, un niño que sabe que además de de, 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 de estos negros haber hecho un aporte importante para la humanidad en el, en el África Imperial hubo imperios de, de negros, o sea, de todo, decir, todo, eso, todo de reyes, hubo de todo, hubo reinas y todo esto, y esto no, no, tampoco nos lo hacen conocer, entonces esta aplicación básicamente se fundamenta en eso, porque queremos que la gente se empodere, los negros, pero a los otros que los conozcan como cultura general, porque eso también genera mucho más respeto y admiración a nuestra
1: época. Así es, fantástico, felicitaciones a Wegner Vázquez, también a, a William Angulo, vocalista herencia de Team Village. Y a también. A todos, a todos muchísimas gracias por, por esta idea.
4: Saludos, saludos, te habla Enrique Riasco del Rey de la Marimba.
1: Ah, qué dicha, Enrique, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes por, la, por, por, por el espacio, de verdad que queremos contribuir no solamente con la música, sino con todo lo que lo que está en nuestras manos y créanme que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir mostrando lo bueno, lo bello que tiene Colombia del mundo
1: seguramente así será y también a Leopoldo Prado que pues es de la fundación Mansamusa y que hace parte también de esta iniciativa, la aplicación la encuentran como herencia, Mansamusa es la primera que sale, aquí en el Play Store la estoy viendo, vale 3 mil pesos entonces es fantástico que tengan esa historia ahí metida, pero además también como plus pueden tener conciertos eventos y talleres de herencia de Timbiquí y escuchar su música a través del Bluetooth, entonces está mejor dicho por punta y punta, la aplicación es excelente, muchísimas gracias por estar con la nube muchas
0: gracias reina esta es la, la nube de blue radio
2: Juan, y cómo te parece eh, um, viste lo del cono y el el ¡Oh! lo del cono y el motociclista sí
1: qué horror pues... ahí iba en ventaja y bueno no se sabe siempre pensé quién estaba en desventaja el man que tenía el cono puesto porque no tenía mucha movilidad o el motociclista porque finalmente el cono tenía un megáfono para darle la mula al pobre tipo, claro que el tipo tenía casco.
2: En contexto para todos nuestros oyentes del mundo mundial se hizo muy viral un video en el que una, un motociclista agrede a un cono, a, un cono, a una ¿Esos? señal de tránsito plástica que para efectos prácticos eh, tiene que ver con una campaña de la alcaldía de Bogotá.
1: El cono humano.
2: El cono humano para evitar que la gente estacione en la calle. Los conos empiezan a cantar y le dicen al motociclista eh, dejaste mal estacionado, eh, estaci estacionate mejor o cosas así. Un motociclista se devuelve contra el cono, le, lo empuja y el cono eh, sale alborotadísimo, le da una patadita de la buena suerte y un megáfono. Y se arma toda una, una Chichonera,
1: como dirían las mamás.
2: Si esto es con la autoridad, Juani, ¿cómo sería si no existiera? ¿Por qué esta nota tiene que ver con tecnología? Es que en Dubai tú sabes que la policía de Dubai siempre se ha caracterizado por siempre ir adelante con la implementación de tecnología para su trabajo. ¿Sí? Empezamos con que hace 10 años usaban Ferraris como patrullas de policía. ¿Cierto? ¿Ah, sí? Sí, desde hace... De hoy usan Lamborghinis, McLaren's...
1: ¿Cómo somos de pobres?
2: ¡Somos muy pobres! La Policía de Dubai siempre ha sido una referencia porque eh, siempre han estado a la vanguardia. Vigilancia electrónica, los sistemas de cámaras, de cámaras en toda la ciudad son muy avanzados, drones permanentemente vigilando todo lo que pasa en la ciudad. Ellos hace bastantes años habían dicho que iban a ser los primeros en implementar los policías robots. Entonces... Uniendo una cosa con la otra, haciendo un pequeño giro tecnológico, Te veo una bien. pequeña vueltica tecnológica. Te
1: veo, pero triunfando.
2: ¿Qué pasaría en un país como Colombia, donde, la, donde los infractores le pegan a los conos humanos, donde eh, no se respeta la autoridad lo suficientemente, cómo funcionaríamos con policías robots? Como van a ser en Dubái seguramente a final de este año. Yo
1: les digo, los policías robots tendrían que tener, por ejemplo, aquí en Colombia un componente de agresividad muy alto para que saquen un arma apenas vean que una persona se aproxima. Porque si van a funcionar, como se ven en las películas, con unas señales de alerta o con unas alertas de... Eh, contrólese. Es un primer llamado, controles es un segundo llamado, al segundo llamado el colombiano enfurecido como hemos visto aquí lo agarra pata y lo, lo desarma
2: Lo desarma, le roba el chip
1: Por eso le digo, entonces tendrían que ser robots, supre o sea yéndonos a un extremo, pero tendrían que ser robots supremamente agresivos y tomar acciones en el momento porque el colombiano no, no da pie a terceras advertencias
2: pues tienes toda la razón, yo creo que tardaremos, no somos tan, digamos, avanzados culturalmente en este tipo de cosas como esas sociedades. Bueno, el mundo árabe tiene sus cositas, de todas maneras. Pero bueno, hablando sobre esto, es que la empresa española Pal Robotics estuvo ya presentando desde hace varios años lo que sería este robot, dijeron que venía en 2017 y en Dubai cumplieron. A partir de esta noche, seguramente a, esta, a estas alturas ya eh, siendo de estas horas en, en Colombia allá ya está funcionando eh, es un robot de 1.68 metros no es tan alto pero sigue siendo un robot Cuenta con una tablet en el pecho que le ayudará a interaccionar con las personas. Eh, desde ahí se podrán reportar crímenes, pagar multas e infracciones de tránsito e iniciar algunos propeleos que tienen que ver pues obviamente con la ejecución de la policía. Este robot se inclina, saluda, es capaz de reconocer rostros, gestos con la mano a una distancia de 1.5 metros y además tiene una cosa divina. ¿Qué? habla 15 idiomas.
1: Ah, bueno, si sí es magnífico.
2: No, pues uno llega uno llega a, a la Guajira y le preguntan policía Guajiro que dónde queda tal cosa y uno no le entiende.
1: Imagínese ahora.
2: Imagínate cuando uno se va para otro país. Pues este robot lo que va a hacer es eh, ir a la, a la delantera en eso y poder atender a un país tan turístico como es. ¿Quiénes están detrás de esa tecnología? De dos importantísimas que hemos hablado suficientemente en la nube. Es el Watson de IBM, esta tecnología cognitiva y también pues obviamente con toda, la, con toda la potencia de Google. Para el 2030 se espera que el total de robots entre toda la policía de Dubai corresponda al 25%.
1: No creo que eso funcione aquí.
2: Estoy muy preocupado por los hackeos. ¿Qué tal que el policía un día en vez de saludar y ayudarle con la multa del tránsito lo coja uno a guanabanazos o algo? <susurra>
1: ¿Te imaginas? Sí, me gusta tu pensamiento, muy.
2: Entonces hay que tenerle cuidado, pero lo ya va a pasar. Así que a lo largo de esta semana, la otra, les vamos a decir aquí en la nube, vamos a estar atentos a ver cómo le ha ido a estos policías robots, que ya son una realidad.
1: Nosotros nos despedimos, fue un gusto acompañarlos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.
0: Hasta aquí La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. por.